1: Danmark, der har vi en lov, der omtales i populærsprog som racisme Hvis man så er mere jurorspecifik, så kendes den også som paragraf 266 styk b. Den siger, at vi ikke må true, håne eller nedgøre mennesker på grund af deres afstamning, hudfarve, seksuel orientering eller religion. Og hvis man gør det, så kan man straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Det er racisme Men en gruppe ønsker altså at afskaffe den her paragraf. Og borgerforslaget har på, ja, på i stund over 1000 underskrifter. Men hvad er argumentet for at fjerne paragrafen. Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor I med over telefonen har Klas Kirkeby, Tejlgaard, og øh, velkommen til.
0: Jo, tak. tak.
1: Klaas, du er initiativtager bag det her forslag. Derudover så er du chefredaktør på øh, den borgerlige liberale netavis 180 grader, og øh, vi skal tale om øh, jeres borgerforslag om at fjerne den her såkaldte racisme-paragraf. Og lad os lige starte helt basic. Hvis jeg nu går ud og, øh, og omtaler andre folkegrupper diskriminerende, jeg nedgør andre på grund af deres køn, race, det, det mener I, at jeg skal have lov til at gøre?
0: Ja, det synes vi. Øh, det skal du sådan have lov til, du skal have ytringsfrihed til det, men det betyder jo ikke, at du bare skal slippe afsted med det. Altså snart tværtimod, jeg bruger enormt mange kræfter på at, øh, hvad kan indgribe, når folk går ud og laver diskriminerende ytringer eller diskriminerende lovgivning. Det er noget, der ligger mig meget, meget på sinde. Øhm, og hvad kan man sige, grunden til, at vi i virkeligheden har lavet det her borgerforslag, det er jo fordi, at vi mener, at den bedste måde at bekæmpe diskrimination øh, og racisme, øh, diskrimination af enhver art på, det er i virkeligheden en robust beskyttelse af ytringsfriheden, og så sådan en livlig samfundsdebat, hvor du så kan sige, at når, når der så er nogen, der siger noget dybt diskriminerende, noget racistisk, så kan du angribe dem og uddebattere dem på deres idéer og forhåbentlig få dem på bedre tanker. Øhm, der synes vi jo simpelthen bare ikke, det nytter noget i dag, hvor du har racismeparagrafen, at du så smider øh, folk i fængsel eller giver dem bødestraf alene for noget, de har sagt. Det er ikke noget, der er demokrativærdigt, og vi mener faktisk også, at det, sådan, det skader den her kamp mod diskrimination og racisme, som man i virkeligheden gerne vil prøve at kæmpe med det
1: Hvordan kan det være, at det skader diskrimination og racisme, at man, vil, at man har en racisme så netop gør det ulovligt at, at tale diskriminerende og nedgøre andre på grund af køn og race og alt det her. Hvordan kan det være, at det, det bekæmper det?
0: Jamen, altså, det der i virkeligheden er med, med sådan en paragraf her, det er jo, at når folk så siger noget diskriminerende, øh, så prøver du så at straffe dem for det, og når du gør det, så prøver du at ensrette og øh, censurere samfundsdebatten, så det kun er nogle ytringer, der tillader det. Det er kun nogle holdninger, der tillader at hey, have andre ting, de bliver ulovlige. Det første først og fremmest er det jo et demokratisk problem, men problemet er også, at du så ikke får forholdt dig til de her diskriminerende holdninger. Du får ikke angrebet de folk, som går ind på noget diskriminerende, som fx gerne vil diskriminere en eller anden minoritet, om det så er på seksuel baggrund eller på rassemæssig baggrund, eller på baggrund af en religion. Du ser det jo meget med, med kan man kan sige, muslimer og jøder, øh, så når det er religiøse mindretal, ikke? Du får ikke angrebet dem på deres holdninger. Du prøver bare at gemme problemet væk, og så får du simpelthen ikke gjort noget ved det. Så det er lidt den der øh, idé om, at når der er noget, der er ubehageligt her, noget, som vi ikke kan lide at høre, der er nogle ytringer, vi ikke kan lide at høre, nogle ideer, vi ikke kan lide, og derfor så prøver vi at <laughs> skubbe dem ud af arenaen og gemme dem væk. Men så får du gjort noget ved det, og derudover så sker der også det, at når nogen så har sagt noget racistisk, for eksempel Rasmus Paludan, så kan han så blive dømt ved en domstol, og så kan han så gå hjem til sin støtter og blive fejret som en martyr for ytringsfriheden, som bliver undertrykt af eliten, og han er ikke en martyr for ytringsfriheden. Han er, øh, en, altså han er ikke en forkæmper, som han godt kan lide at sige. Han er, han er en fjende af ytringsfriheden, men når man dømmer ham, for hans ytringer, så bliver det meget nemt for ham at fremstille sig, som om, at han rent faktisk kæmper for, for noget, han ikke gør, ikke? Jamen, så det er ja, på den måde.
1: Ja. Jeg, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Altså, det, at vi har en racisme-paragraf, det gør, at det bliver ulovligt at sige noget, og det, du som mener, det er, at vi, vi ligesom glemmer at have den debat, som der er ved det, fordi vi, glemmer de, vi gemmer de holdninger væk, på en eller anden måde. Det er det, du siger, ikke? Ja. ja. Der
0: sker jo i virkeligheden det, at dem, som har de her holdninger, øh, de ikke tør ytre dem sådan offentligt. Og så vokser det jo bare sådan nede i sådan nogle mørke debatforer på nettet, eller på nogle bodegaer rundt omkring, eller hvad ved jeg, så vokser det her had jo, fordi du ikke bliver konfronteret med dit had. Der er ikke nogen, der udfordrer dig på din fuldstændig misforståede opfattelse af, hvordan verden er. Øhm, og så vokser det jo bare, og så kan man jo sige, på et tidspunkt, så, så, så vokser det jo til en størrelse, hvor det kan blive problematisk, altså så kommer der en eller anden, som kan samle de her glemte stemmer op, som sidder og hader muslimer helt vildt for eksempel. Det kan være en Rasmus Paludan, det kan være alle mulige
1: andre, men vi kunne have taget det opløbet i stedet for, ikke? Jo, og, det, og jeg har sådan set med dig så langt, men når du nævner det her, så lyder det som om, at det er en, det er en debat, vi går glip af. Det er et helt emne i sig selv, det at vi har racismeparagrafen. Det gør, at der er nogle diskussioner, som ikke bliver taget, hvor at jeg tror, der er nogle andre, som er i den anden lejr, som tænker, at det at vi har rasismeparagrafen, det gør egentlig bare, at tonen er anderledes. Altså, det sætter nogle krav til sagligheden, når man debatterer, som gør, at man ikke kan slippe afsted med at sige hvad som helst. Men du kan teknisk set godt have den samme diskussion om integration. Du kan have den samme diskussion om race og integration osv. Det sætter bare nogle begrænsninger for, hvordan du diskuterer det.
0: Nej, det er dybt misforstået at tænke sådan, fordi det, som det der i virkeligheden er, det er, at du kan ikke sige, du skal sige det her på en anden måde, uden at ytringen og det, som du udtrykker, ændrer karakter. Fordi at øh, det, som der kan være krænkende for den ene, det kan være poesi i den andens øre, øh, og hvad det er, der lige er forhåndende, eller nedsættende, eller nedværdigende øh, mod en minoritet, det kan være så sindssygt subjektivt, at det, som der er virkelig, virkelig farligt, når du så går ind og siger, når der er grænser for tonen, du må sige, så ender det altså ikke med, at du øh, regulerer tonen, og det skal du i øvrigt heller ikke, altså en debat kan gå højt, og den kan være ubehagelig, men du kan aldrig nogensinde gå ind og regulere det på den her måde, fordi en racismeparagraf øh, som den her paragraf 263 b det er en meget vag bestemmelse. Det er det, man kan kalde en gummiparagraf. Og det er meget, meget svært at sikre retssikkerheden på baggrund af det. Så det du i virkeligheden gør, du ændrer ikke bare, du går ikke bare ind og piller ved tonen. Det er ikke bare sådan noget med at sige, du skal opretholde den gode tone. Du går altså ind og i virkeligheden, hvad kan man sige, prøver at udløve en form for tankekontrol og prøver at bestemme, hvad er det for nogle holdninger, hvad er det for nogle tanker, du må have i Danmark, og hvad er det for nogle især, du må udtrykke. fordi det, som der i virkeligheden er, og det er det, som folk glemmer med ytringsfriheden, det er, at ytringsfriheden er dybt set en manifestation af tankefriheden. Altså, det er, en, du udtrykker nogle tanker. Ytringer er ikke handlinger, og du er nødt til at opretholde det der skilt der. Så når du går ind og griber ind i ytringsfriheden og siger, at du må ikke ytre det her, så går du altså også ind og fortæller folk, at det her må man ikke tænke i vores samfund. Og det er jo ikke sådan noget, som sådan karakteriserer et demokrati. Det er faktisk noget, som... Sige, karakteriserer i et diktatur normalt. Ikke? Altså, du prøver mm. at udøve kontrol over folks tanker, øhm, og det er enormt farligt. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange, som tænker, om det handler jo bare om tonen. Men det er øh, altså, dybt, dybt dyb misforstået at tænke sådan, øh, fordi det er ikke sådan, det forholder sig i virkeligheden.
1: Men jeg tænker bare, hvis man for eksempel sætter sig ud i en bil og kører ud på vejen, så er der også nogle regler, som gør, at man ikke må køre over for rødt, og du skal huske at blinke og alt det her. Og på samme måde, så kan rasismeparagrafen som er det... I har et borgerforslag. Det er dig, der står bag det. Du er initiativtager, Og, og du, I har det her borgerforslag, som er altså gerne vil have fjernet, den her racismeparagraf. Og jeg tænker bare, det som rasismeparagrafen gør, den sætter nogle rammer for, hvad der er i orden. Pointen med det, som, jo også, som jeg også sagde i starten, den siger, at vi ikke må hunde nedgøre mennesker på grund af deres afstamning, hudfarve eller seksuel orientering blandt andet, og det kan give bøde eller fængsel op til to år. Så det sætter nogle rammer for, hvad vi tillader i et samfund.
0: Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Det er jo en lov på linje med alle mulige andre lov. Men du kan simpelthen ikke sammenligne det med nogle uh, uh, hastighedsbegrænsninger uh, uh, rundt omkring uh, på en motorvej eller på en anden vej og i byområder. Det kan du ikke, fordi det her det er noget helt, helt andet. En hastighedsbegrænsning, der kan du sige, at du kørte x antal kilometer for meget, det udmåler sådan en bøde her. Det, som du har her, det er, at du, du griber ikke ind i en, som kører i en bil og kører for hurtigt og udsætter andre for fare. Her så går du ind, og så en, som har ytret, hvad vedkommende tænkte, helt oprigtigt tænkte, der siger du, at vi laver en eller anden vurdering, der er en eller anden, som har fundet det, du har sagt, nedværdigende. Og derfor så skal vi på baggrund dybest set af en mavefornemmelse vurdere, at det er noget, du skal enten straffes med en bøde for, eller er det er noget, du rent faktisk skal i fængsel for. Så for det første så er det slet ikke så objektivt som en hastighedsbegrænsning. Og derudover så kan du altså selv ikke sammenligne de der to ting, fordi det er ikke en menneskerettighed at køre forstærkede bil, men det er fandme en menneskerettighed at kunne ytre sig frit.
1: Ja, men man kan sige, at det her det er, det er jo ikke en lov. Altså, racismeparagraffen er jo ikke en lov over tanker. Det er en lov over ord og ytringer. Så du kan jo æm... tænke, tænke, hvad du har lyst til.
0: Ja, yeah, og det er jo dejligt nemt at sige, at du bare må tænke, hvad du har lyst til, og så skal du øvrigt holde det for dig selv. Men det, som der problemet, det er, at du så forsøger, og det er jo det der er meningen med racisme paragrafen, det er at du forsøger at udrydde det, som der bliver anset som værende racistiske tanker. Og det kan du ikke gøre med totalitære midler i et demokrati. Altså, det er et spørgsmål om, hvad er det for en samfund, vi vil være? Vi vil det være et samfund, hvor vi så siger, at der kan godt være nogen, som er racister, men så tager vi en debat med dem. Eller vil vi så opføre som en diktatur, fordi vi er bange for racisterne? Så. Det er misforstået det det der med bare at sige, du må tænke hvad du vil, du må bare ikke ytre det. Du forsøger ensrette samfundsdebatten, og det er enormt totalitært. Og i øvrigt mener jeg også helt oprigtigt, at det er kontraproduktivt.
1: Mm-hmm. Og man kan sige, at øh, det, den her paragraf, som vi, som vi taler om, øh, to, øh, 266 stykke b, som du også siger, det, det, er en, det er en paragraf, som det kræver fortolkning, fordi hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet. Men er det Jamen, sådan? Altså, du har
0: sager, der minder om hinanden, hvor den ene er blevet frikendt, og den anden, som var et halvt år senere, er blevet dømt. Altså, du har så mange sager, som, hvor du bliver dømt i landsretten og frikendt i højeste ret. Øh, så det er virkelig en gummiparagraf, ikke?
1: Ja, ja, men mit spørgsmål er så bare til dig, Klaas. Så hvad er det, du ser som alternativet? for en ting er, at, at I, du har et borgerforslag, det har du mm. sammen med nogle andre, hvor I vil fjerne den her racismeparagraf. Men er det så den, den ultimative ytringsfrihed, eller ser du det her erstattet af noget andet? Jamen,
0: det skal ikke erstattes af noget som helst. Jeg mener, at ytringsfriheden, den eneste begrænsning af ytringsfriheden, jeg kan gå med til, det er direkte opfordring til vold, at det skal være ulovligt. Og i øvrigt, det som der jo står i paragraf 266b, det er jo, hvis du tror folk på baggrund af deres race så skal det gøres ulovligt. Men det er ulovligt i forvejen. Så det, som 62B i virkeligheden bliver brugt til, det er ikke, hvis du har troet nogen på livet, eller troet dem med vold, så det er ikke det, du bruger dem til. Fordi det findes der paragrafer til i forvejen, og det kan jeg sagtens gå med på. Men det er mere det her med, at du kan aldrig nogensinde kriminalisere krænkende ytringer. Fordi det er meget, meget svært at sige, hvad er det, der er krænkende? Altså det, som der kan være krænkende for en eller anden, øh, det kan for en anden være en, en helt... Vild, fantastisk sandhed, som han har ventet længe på at høre en politiker sige. Så på den måde, så er du simpelthen bare nødt til at sige, at du skal have så hvide rammer for ytringsfriheden som overhovedet muligt. Og hvad kan man sige, det som det desværre har været tendensen de sidste par år her, som samfundet er blevet stadig mere multikulturelt, det er, at du laver flere og flere indskrænkninger i ytringsfriheden. Og det burde jo et eller andet sted give sig selv, at jo mere mangfoldighed, der kommer i samfundet, jo større mangfoldighed af ytringer skal der også være, så du kan få udtryk for alle synspunkter, og så folk som ligesom kan høre hvad mener de forskellige øh, grupperinger i samfundet, hvad mener folk, og så derudfra kunne finde en eller anden, et eller andet fælles fundament, øh, som man kan kalde Danmark, og så kunne øh, sameksistere i. Ikke?
1: Og Klas, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er initiativtager til det borgerforslag, som vil afskaffe rasismeparagrafen. Og øh, jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om selve det her borgerforslag. Altså om du tror, det er realistisk, at det er et, der vil blive vedtaget. Men øh, inden vi kommer til det, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få et velfortjent bil og spar
0: 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare Hej skat. Hej mor. Jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du læse igennem for mig? Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus. Så kan de hjælpe os.
1: Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk. Arbejder du sommetider hjemme? Så i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på bogerid.dk. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det stadigvæk om en lov, der i populær tale hedder racisme Hvis man skal være mere jurorspecifik, så kendes den også som paragraf 266b. Og den siger, at vi ikke må true, håne eller nedgøre mennesker på grund af deres afstamning, hudfarve, seksuel orientering eller religion. Og hvis man gør det, så kan man straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Over telefonen, der har jeg stadigvæk Klas Kirkeby Tejlgaard, for Clas, du er initiativtager bag et borgerforslag, som vil fjerne den her racismeparagraf. Og uanset om man er på den ene eller anden side, om man er enig med dig eller enig med nogle andre, så er det en interessant diskussion at have. Det er også derfor, jeg gerne vil tale med dig, Klaas. Fordi jeg tænker, det er en interessant diskussion om ytringsfriheden. Og mm. det er sådan på nuværende tidspunkt, jeres borgerforslag, som handler om at fjerne den her racismparagraf, den har lidt over 1000, 1000 underskrifter, og der skal jo 50.000 støtter til, for at den kan komme i Folketinget og blive behandlet. Tror du, det er, det, det er en realistisk fremtid, at I får 50.000? Og at hvordan tror du i så fald, det vil blive behandlet i Folketinget?
0: Altså, nu har vi også kun været i gang i, i, i to døgn, så på den måde går det okay. Og vi har jo indtil den 8. Februar næste år, men jeg vil sige, at i første omgang, så vil jeg bare gerne have flere øh, underskrifter, end Simon Emil og Kristina Elund har til øh, vælgerklæringer til partiet fremad, og så er jeg meget godt tilfreds. Øh, men hvis vi skulle opnå de 50.000, så tror jeg, det kræver, at vi bliver ved med at lave kampagne for det, og jeg tror, det kræver, at vi bliver ved med at presse på og skrive debatten i. Øh, men i virkeligheden også fortælle folk, at vi ikke, grunden til, at vi vil afskaffe racisme paragrafen, det er ikke fordi, vi holder af racisme, det er ikke fordi, vi holder af diskrimination. Vi afskyr det fuldstændig lige så meget som alle andre. Men vi opretholder bare øh, det princip, der hedder, at ytringsfriheden gælder også for de idéer, man hedder, Måske især for de idéer, man hedder, Fordi ellers så er ytringsfriheden jo ikke noget værd, hvis du kun må sige det, som alle folk kan blive enige om, eller det, som alle folk øh, holder af eller elsker. Og i øvrigt kan du heller ikke finde en eneste ytring, som alle folk i Danmark vil holde af eller elske. Øh, så det er i virkeligheden det, der er. Og hvis det så skulle komme i... Folketinget og få de 50.000 underskrifter derinde februar næste år, så kan man jo være bekymret for, om det vil falde, fordi at øh, nu har Folketinget jo øh, sat det her borgerforslag i gang og haft det kørende relativt længe. Men det har jo vist sig, at de for det meste bare forkaster alle de forslag, der kommer fra borger, også selvom de har fået de 50.000 underskrifter, hvilket man jo kan synes er en overværgant, at du ikke får lyttet til befolkningen alligevel. Øh, så det kunne man godt frygte, især mm. med, hvad kan man sige, den regering og det parlamentariske grundlag, der sidder nu, det er jo ikke ligefrem nogen, som er øh, positivt stemt over for ytringsfrihed. Øh, det er der måske knap nok nogen partier på borgen, der er, når det kommer til stykket. Ikke? Øh, men om ikke andet, det som vi jo håber, det er, uanset om vi får samlet de 50.000 underskrifter eller ej, og uanset om, om hvis det så kommer i om når de så behandler det, om de vedtager det eller ej og får afskaffet racisme det er jo, at vi gerne vil have den her debat. Vi vil gerne have en debat om ytringsfriheden og sige, at ytringsfriheden er sådan set fundamentet, for et frit demokrati. Du kan ikke have et frit demokrati uden ytringsfrihed. Og det, som vi er inde på nu, med rasismeparagraf, og også med love, som imamloven havde prædikantlisten, øh, og nu blasfemiparagrafen så er blevet fjernet godt nok, men det er altså en glidebane, hvor man fuldstændig øh, glemmer, hvor hårdt det har været at få demokrati, hvor hårdt vi har skulle kæmpe, hvor mange mennesker, der døde i kampen for ytringsfrihed, også herhjemme, fordi det er altså ikke noget, det er en meget, meget dyrekøbt fundamental menneskerettighed, ikke? Altså, og det er grundlaget for det samfund, som vi holder af, så derfor må vi ikke bare tage det for givet, det er noget, vi skal kæmpe for hver dag, og der er rigtig mange, som bare tænker, at du godt kan lave den ene, og den anden og den tredje begrænsning i det, uden at det skader noget, det skader altså noget, og før du ved af det, så havner vi et samfund, hvor det bliver rigtig, rigtig svært at ytre sig frit, og det er der ikke nogen, der ønsker.
1: Og det her, det er jo en kamp på, på mange måder, som man kan være enige på den ene front, eller enige på den anden front, men det lyder også som en ideologisk kamp, som du siger, det handler om fundamentet for samfundet, det handler om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil have, men jeg tænker bare, det her, det, det, der er jo et ideologisk plan på det, om hvad vi vil være som samfund. Noget andet er, at vi har også et samfund, hvor vi alle skal færdes fra dag til dag. Vi skal kunne holde hinanden ud. Og tror du, sådan helt seriøst, tror du, det vil være en bedre, et bedre samfund, der vil være en større samfundsorden, hvis alle de kan gå ud og, og kritisere og håne og, og have de her muligheder, der, der vil være, hvis dem var fjernet? Tror du, det vil være, der vil være mere orden i samfundet?
0: Ja, selvfølgelig tror jeg det. Ellers ville jeg ikke have stillet borgerforslaget. Altså, det mener jeg helt oprigtigt. Og for mange mennesker, så kan det lyde kontraproduktivt, men det, eller det kan lyde mærkeligt, når jeg siger det. Men det skyldes i virkeligheden, at folk, de tror, at de er tolerante, hvis de forbyder holdninger, de ikke kan lide. Men det er i sig selv intolerance. Så hvis du skal være tolerant, så handler det om at sige, jeg kan rumme holdninger, som jeg synes er afskyelige. Jeg kan rumme, at der er nogen, som siger ting, der krænker mig. Men så kan jeg angribe dem i en fri samfundsdebat. Jeg ulovliggør ikke deres ytringer. Så jeg tror faktisk, du vil få et bedre og også mere ordnet samfund, fordi at du, ikke, du vil simpelthen få færre konflikter, fordi du vil kunne mødes i en debat. Du vil ikke have de her situationer, hvor der er nogen, der føler, at de bliver trampet på af en eller anden magtfuld elite. Du vil ikke have, altså det gælder jo sådan set begge veje. Ikke? Altså du ved, muslimer føler, at de bliver undertrykt med burkaforbud, og med imamlov og hadprædikantlister, og hvad ved jeg. Og du har den anden vej øh, nogle, nogle, hvad kan man sige, mere øh, sådan nationalistiske kræfter, som føler, at de bliver undertrykt med racisme mm. øhm, Og, og det, 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 som er problemet, det er, at det her, det er simpelthen vejen til helvede. Fordi når du først har sagt, du må lave én begrænsning på ytringsfriheden, så er der nogen, der peger og siger, at vi skal også begrænse det her, og det her, og det her. Og så ender det med, at alle folk får indskrænket deres ytringsfrihed en lille smule, så det bider også en selv i halen på et tidspunkt. Så jeg tror faktisk, at det er den bedste løsning i et multikulturelt, multireligiøst, multietnisk samfund, som det danske, det er at sige, vi skal have så bred en mangfoldighed ytringer som overhovedet muligt. Der er ikke noget, der skal være tabu. Du kan sagtens blive krænket, men det er et vilkår i et frit demokrati. Det er det bare. Det må man kunne leve med. Og så må man kunne tolerere det. Men tolerance er ikke det samme som bare at ligge sådan noget og acceptere, at der er nogen, der krænker dig. Du kan sagtens moddebattere dem og sige, det er fandme dumt sagt. Nu skal jeg bevise her for dig, at der er en bedre løsning på problemet, eller det ikke forholder sig sådan, som du siger. Og det ligger jo så en frit for. Men jeg tror faktisk, du vil få et mindre konfliktfyldt samfund, hvis du være noget mere seriøst om ytringsforheden. Simpelthen fordi det vil være nemmere at få folk til at mødes.
1: Og nu kan jeg jo, nu kan jeg jo høre, Klaas, du er velformuleret, du, du er velargumenterende, og, og det er jo også det, som du, du håber vil fjerne, hvis, hvis det her borgerforslag ligesom bliver gennemtrumfet, og man får fjernet racismeparagraffen, så er det, at man kan bruge den her, øh, den her frihed til at diskutere ting, man ellers ikke ville kunne diskutere. Men jeg tænker bare, det sætter jo alligevel nogle krav til resten af os, kan man sige, til, til, til den måde, vi, vi er i samfundet på. Tror du, at vi som samfund vil kunne kapere den frihed?
0: Ja, selvfølgelig kan vi det. Altså, der er jo ikke nogen grund til at tro, at uh, danskere over en bred kamp er dumme mennesker, der ikke kan finde ud af at argumentere. Selvfølgelig vil der være nogen, som siger nogle grimme ting og siger nogle dumme ting, som ikke er særlig gennemtænkte. Det vil der altid være. Men det er ikke argument for at tage uh, ytringsfriheden fra de fleste. langt de fleste. Også når jeg debatterer med folk, som overhovedet ikke er inde i sådan noget her på den her måde. De kan sagtens finde ud af at debattere, og det som der i virkeligheden sker, altså jeg tror faktisk, at, at folk de glemmer, hvordan man debatterer. De får slet ikke argumenteret for deres holdninger, når du har sådan nogle ting som ytringsfriheden, der går ind og begrænser ytringsfriheden. Fordi det der sker, det, er, at du så bare vender dig til, at automatreaktionen, når DF siger noget, det er at sige, at det er racistisk, de burde blive smidt i fængsel, og så får du ikke argumenteret videre for din holdning så jeg tror faktisk, at det skader samfundsdebatten enormt meget at have her, fordi du får, slet ikke, du får slet ikke det her, hvor du møder dine modpoler, og du får slet ikke trænet danskerne i at debattere, når du har det her, fordi det er bare en dårlig løsning. Du ser nogen, som du er enig med, at du kan ikke lide det, de siger, så siger du, at det skal fandme være ulovligt, i stedet for at gå ind og have en debat med dem og forholde sig til substansen. Så jeg tror at sagtens, folk kan kapere den frihed, og jeg tror, det er desværre sådan en udtryk for sådan en, en, en meget arrogant holdning, der kan være blandt, hvad kan man sige, mere velstillede dele af samfundet og sige. Nå, hvis vi slipper friheden fri og siger, at folk bare må sige det, de vil, så løber det løbsk, fordi at danskerne ikke kan pere den frihed. Det synes jeg er meget ævligt og det er sådan meget ærgerligt menneskesyn af i virkeligheden.
1: Uanset hvad, så har det været en fornøjelse at diskutere med dig om lige præcis det her. Det er altså vores vorslag, der handler om at fjerne den her racismeparagraf, og du er til bag det, Claes Kirkeby går. Det, det var dejligt, du havde tid til at være med her over Aftenklubben.
0: Jamen, jeg var virkelig glad for at få muligheden. Tak for det.